0: Buenas noches, nuevamente en dos búhos en la madrugada que hablan sobre educación. Hoy estaremos tratando un tema en particular, en este caso la deontología de la profesión docente. Particularmente vamos a estar tratando el capítulo número 8. El autor del mismo va a ser Daniel Ruiz. Para aquellos que no sepan, Daniel Ruiz es un, fue un docente y un autor argentino que se dedicó a trabajar en el campo de la metodología, de la, de la filosofía, por lo tanto de la, de lo, de la deontología y la ética. La primera edición del libro del cual estamos hablando fue en 1984, después fue reeditado en diferentes ocasiones y esto desde nuestro punto de vista tiene que ver con el porqué del pensar con respecto a la, a la deontología de la profesión docente, ¿no? Salíamos de un momento oscuro en la Argentina. En donde los docentes estaban limitados en su práctica, en su imaginación. Y era necesario pensar nuevamente un montón de cosas el actuar cómo tenía que vincularse el docente con los demás con la comunidad, con sus compañeros cómo tenía que pensar su formación qué obligaciones tenía como profesional al igual que cómo iba a vincularse con ese público nuevo ...que era el de los estudiantes, ¿no? Salíamos de un momento monstruoso... ...en donde... ...los docentes, como habíamos dicho previamente... ...habían sido castigados, habían sido condicionados... ...de acuerdo a una dictadura nefasta... ...que buscaba formar seres... ...carentes de crítica, de imaginación... ...y el educador... ...se lo forzó... ...y se lo formó... ...para que justamente... ...pueda cumplir, digamos... ...con esos cánones... ...es por eso que en su primer capítulo... ...Díaz dice... ...bueno... ...¿cuáles van a ser las obligaciones del educador? ...para consigo mismo... ...siendo que ahora el docente va a ser pensado para que su influencia... ...tanto en la enseñanza como en aspectos individuales y sociales... ...van a tener eh, directamente injerencia en cómo voten las personas... ...en este caso los niños, pensándolo democráticamente... ...en un este, posible futuro. Hay algo que es esencial... ...en lo que propone Díaz... ...y que hay que pensarlo siempre contextualizadamente. Él lo escribe en 1983-1984. No era... ...como hoy que podemos hablar de... ...una multiplicidad... ...de agentes, situaciones... Editoriales Cambios, movimientos Que hacen que nosotros podamos Criticar y demás Él se lanzó A escribir lo que él creía Lo más Correcto, lo que tenía que ser Es por eso que Él empieza a decir que va a ser necesario Que un profesor sea ético y profesional como habíamos dicho en estas dimensiones individuales y sociales nunca se va a tener que desvincular del entorno del cual va a ser parte mientras que por otro lado también va a ser necesario que las actitudes y las conductas que tome frente al entorno en el cual se mueva va a estar esta va a estar vinculada a su vocación hoy por hoy la vocación es un término cuestionado, porque justamente lo que entendemos por educación es, es, es algo que subyace, si se quiere, el ser ¿no? Del, de aquella persona que se entiende como trabajadora. ¿no? Pero de vuelta, tenemos que ir al contexto. Estamos buscando formar educadores que quieran... Formar estudiantes a raíz de su profesión, justamente para una sociedad más democrática. Y para que una sociedad sea más democrática, también vamos a tener que tener un espacio de la reflexión. Un espacio en donde aquellos docentes puedan reflexionar acerca de qué contenidos, qué conocimientos van a ser los mejores, van a ser los más aptos. Al igual que también estos contenidos teóricos prácticos Van a ser cuestionados y puestos en una tela de juicio Por parte digamos, del colectivo docente Para ver si los mismos son realmente los más aptos O sea, había que, había que resignificar y construir nuevo conocimiento Porque como hablábamos antes, venimos de un momento oscuro en donde simplemente se disciplinó al pueblo otra de las cosas es justamente tener en consideración que sobre aquel educador iba a conllevar una responsabilidad o sea no iba a ser cualquier persona la que esté dando una clase iba a conllevar una responsabilidad y esa responsabilidad, como hablábamos anteriormente, va a estar ligada a un carácter democrático, social, individual, reflexivo, crítico, y por lo tanto no podíamos dejar de, de, de decirlo, de, dejarlo de lado. Por otro lado, Daniel eh, propone que es necesario ...que se comprenda la cultura nacional... ...o sea, entender que... ...lo que hace a nuestro país... ...a nuestra cultura como país... ...sea defendida... ...o sea, que no, 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 no sea despojado... ...también por ese lado... ...hay que tener en consideración... ...que la mercantilización... ...que la globalización... ...estaba llegando... ...y muy fuertemente a nuestros pueblos y por lo tanto esto estaba empezando a golpear de una manera sumamente grave entonces ya sea la cultura nacional con respecto a nuestros pueblos originarios a nuestras costumbres también era necesario saber defender lo que tenía que ver con el estado de derecho del pueblo, de la nación, como también lo que es la democracia, la convivencia democrática, vivir en armonía con los pueblos, entre los pueblos. El segundo, el segundo, el segundo, la segunda dimensión eh, va a estar vinculada en relación con los colegas, pero previamente el autor hace una referencia con respecto a aquello que el docente tiene que tener en consideración. Primero en principal dice, bueno, tiene que estar influido por movimientos que hagan o esté vinculado con los científicos, como también con la hedoneidad. ¿A qué nos referimos con la hedoneidad que tenga que mostrar confianza, certidumbre de sí mismo, que no dude y lo último es la vocación, esta sensación, demostrar esta sensación de querer estar de querer educar, de querer ser parte de todo ese proceso nuevo que estaban llevando a cabo el docente para el autor iba a tener que dominar aquello que iba a enseñar y también iba a tener que dominar cierto equilibrio de orden psicofísico. No podía estar justamente desbalanceado en un momento histórico en el cual se buscaba una nueva este, estabilidad social. Por lo tanto, en cuanto a lo psíquico y a lo físico, se buscaba que el docente se encuentre igualado por lo otra de las cosas tenía que ver con cómo era la estética de este docente se buscaba que haya sobriedad que sea un docente cuyo cuya higiene o forma de vestir sea sobria que no haya y esto es también necesario eh, contextualizarlo eh, después de diferentes momentos contraculturales diferentes formas en las cuales se vio a, donde justamente entra y de lleno la mercantilización aspectos vinculados a la moda con nuevos cortes de pelos nuevos eh, nueva vestimenta eh, el aula la escuela tenía que mantener una sobriedad justamente para poder marcar esa idoneidad que antes habíamos hablado por otro lado se buscaba que este docente trabajase bien algo que el bien o virtuosamente ...se desdice por ahí... ...de cómo se trabajaba antes... ...capaz que antes... ...se trabajaba cumpliendo... ...con ciertas órdenes... ...que en la resignificación... ...de lo que se quería con el docente... ...obrar bien y virtuosamente... ...por ahí significaba... ...trabajar... ...en pos de... ...lo que hablábamos anteriormente... ...la convivencia entre los pueblos... ...democrática... ...y por otro lado... También pensar en el, perfe en el perfeccionamiento como también en la actualización. En donde nos el docente se esté constantemente formando de acuerdo a su profesión. Como también saber qué aspectos éticos y morales trae consigo esta actualización y este perfeccionamiento. Por otro lado, en la dim segunda dimensión que son que es llamada obligaciones del educador en relación con los educandos. O sea, qué obligaciones tenía el educador con aquellos a los que él iba a enseñarle. Primero y principal, hay que partir de la base de que aquel estudiante era una persona y por lo tanto había que respetarlo como tal y había que adecuar la ética de la educación a aquellos este cánones de los infantes de los niños por lo tanto lo que es el tono de voz el respeto formas de, de demostrar cariño y demás tenían que ser siempre utilizadas y en lo posible eh, pensando que esto sumaba e iba a sumar a la convivencia de los pueblos y que no podía dejarse de lado porque veníamos de un tiempo nefasto en el cual el respeto el amor el cariño no existía existían otras cosas que eran que son preferibles olvidarlas por lo tanto Aquel educador que tenía la intención de educar en lo posible de una buena manera, no tenía como finalidad o no sería lo más indicado que éste demuestre algún tipo de signo que tenga que ver con el maltrato, ni con el desprecio o con juzgar por el desconocimiento a sus, a sus estudiantes al revés la idea era que los estudiantes puedan comprender y puedan terminar confiando en el, en el educador y no al revés ¿no? y replicar esta lógica de la que pasó con con, con la represión en la cual los docentes se dedicaban justamente a indicar que era lo más correcto y se aplicaba de esta manera al mejor estilo conductista, a reforzar conductas y denegar otras, castigar. Por lo tanto, terminábamos formando estudiantes que terminaban teniendo temor de ir a la escuela, porque se olvidaban que ellos eran chicos que eran menores que necesitaban de amor que necesitaban de contención por lo tanto se promueve la idea de que el educador requiere o va a requerir de eh, poder ajustarse eh, a ciertos grados de docilidad o entender que por ahí puede haber cierta rebeldía por parte de los estudiantes eh, por otro lado también va a tener que tener en consideración varias cosas en pos de tener una clase que sea buena una de ellas era que la clase mantenga su atención como también que su participación sea constante sea dinámica sea activa que se puedan dar situaciones de ida y vuelta en cuanto a preguntas de los temas que son tratados en clase que se fomente el buen compañerismo entre los entre los estudiantes en donde se promueva la idea del estudio justamente pensando en un mejor porvenir en buscar que la higiene y el aseo personal de los estudiantes también sea la indicada mientras que por otro lado también se refuercen los lazos de la escuela con la familia en donde se promueva la asistencia y la puntualidad con respecto al asistir a la escuela. Y tener en consideración aspectos religiosos y morales, al igual que el temperamento y a cuestiones que hacen el carácter de, los, de las familias como de los estudiantes. Que se iban a presentar en la escuela. Y que íbamos a tener que lidiar con los mismos. Al igual que las capacidades diferentes. Y lo que pasa todo el tiempo. Las diferentes ...diferentes... Eh, ...o hasta podemos decir... ...preferencias... ...que hay con respecto a diferentes... Ob ...objetos de estudio, asignaturas... ...en donde algunos estudiantes van a... ...prestar más atención a... ...materias con un contenido de origen... ...social, mientras que otras van a... Más, ...mientras que otros van a prestar atención a eh, materias de contenido eh, con un mayor carácter natural en el, la tercera dimensión nos encontramos que las obligaciones del educador va a estar vinculado con el de sus colegas y en un principio la idea acá es tener en consideración que estamos pensando una nueva escuela Estamos pensando una nueva escuela que enseñe otra cosa, que se pueda resignificar. Y por lo tanto, aquellos compañeros, aquellos nuevos colegas, se tenían que llevar bien para poder trabajar juntos y bien. De otra manera, el estudiante no iba a poder ser orientado de la mejor manera si observaba que sus Profesores o maestros se llevaban mal entre ellos, esto le hubiese generado algún tipo de movilización no afirmativa y por lo tanto no estaría siendo lo mejor para esa actividad educativa que se buscaba mejorar. Era un proceso educativo que se buscaba mejorar. Y por otro lado, como habíamos dicho anteriormente, los educadores, los docentes, tenían una obligación moral. Que era la de trabajar buscando fomentar la idea de la democracia, de trabajar grupalmente, en donde se pueda integrar a las familias. Donde se puedan integrar ciertos hábitos como el aseo, la higiene. Por lo tanto, eso era trabajar solidariamente. Esto es lo que propone el autor en su tercer capítulo. Mientras que en el cuarto, en cuanto habla de acuerdo a las obligaciones con la familia. Algo no menor. Habla de un pacto. Sí, habla de un pacto entre... La familia y las escuelas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que muchas veces las familias recurren a la escuela por diferentes cuestiones? Ya sea problemas familiares, cosas que pasan en el barrio y que terminan colapsando en la escuela... Cuestiones que hacen a la autoridad en donde la escuela... Es el centro de atención para poder solucionar cuestiones que convergen dentro de, de, de lo barrial. Como también de lo familiar. Pero en este caso Daniel dice. Bueno, se tiene que elaborar un pacto ya que va a ser la escuela la que va a recibir. Y va a mantener dentro de sus cuatro paredes a sus hijos y la que va a llevar a cabo un proceso educativo que dentro de lo que se puede pensar la educación lo más conveniente es que ese pacto sea respetado por las dos partes por parte de la familia como por parte de la escuela entendiendo que la familia si también lo queremos decir desde Durkheim, es el primer agente socializador, el primer agente educativo natural, mientras que la escuela es la segunda. En el caso de los educadores, estos deben mantener una relación estrecha, tanto con los niños que van a ser educados, como también con la familia. Eso era parte del trato. No se puede romper justamente con el mismo. No se puede maltratar a los niños porque estaríamos rompiendo con las obligaciones del docente para consigo mismo y para con los educandos. Ni tampoco se puede llevar mal con la familia. Porque estaríamos rompiendo con el pacto que desde un principio nosotros como escuela estaríamos buscando implementar porque sería lo más conveniente para que la educación dentro de la misma sea democrática y la sociedad prospere. De la misma manera, la idea de este pacto es justamente construir desde la perspectiva de la escuela como desde la familia que mediante este trato se conforme una, comu una comunidad educativa. Donde los valores que se expresan en la escuela puedan llevarse a la comunidad por fuera de la escuela. Y que pueda haber una sintonía entre lo que pasa dentro de la escuela y lo que pasa en los barrios, lo que pasa en las familias. De esta manera estableciendo una relación de, de coherencia. Justamente teniendo en consideración nuevamente, y voy a hacer referencia y referencia y referencia a los que se buscaba compensar la profesionalidad y la ética en la educación de la formación de los docentes, porque es necesario contextualizar todo el tiempo. Los docentes no veníamos de un momento genial, veníamos de un momento oscuro y poder revincularnos con las familias y poder pactar una forma conveniente para ambos agentes era lo más positivo en el quinto escalafón o quinta dimensión tenemos las obligaciones del educador en la relación con la comunidad nacional bien como hablábamos antes durante la dictadura ocurrieron muchas cosas. Muchas. Que ya siendo las 02 con 9 minutos de la mañana, no nos vamos a poner en este podcast a este, relatarlo. Pero una de las tantas cosas fue que en cuanto al, a en la, en la dictadura se realzó mucho. Esta idea de eh, el nacionalismo furioso, ¿no? si se puede decir. Pero por otro lado, se fugó dinero, se hizo mal los tratos. La gente se vio, de acuerdo a su posición política o ideológica, este, vulnerada. Como también la población se vio... Este, vulnerada en términos económicos, por ejemplo, ¿no? Y ciertas comunidades también se vieron vulneradas por no entrar o no presentar eh, rasgos o costumbres que hacían a esta idea de comunidad o nación que antes sí se lo se lo sostenía, ¿no? Entonces, en un principio la idea con respecto a la educación era educar para que haya un sostén moral de la cultura nacional y que todo aquello que se entienda como malo dentro de la sociedad, dentro de la cultura social encuentre la respuesta dentro de la educación en un principio los educadores tenían que tener sólidamente aquellos principios éticos claros tenían que saber cómo moverse Tenían que saber cómo ser parte de una sociedad y ser un ejemplo. Tenían que saber enseñar a los estudiantes. Tenían que saber hacer su trabajo. Porque tenían que garantizarse no solo mantener ese pacto entre escuela y familia, sino como dijimos en varias ocasiones, garantizar que la sociedad no vuelva a caer en la oscuridad nuevamente mientras que la escuela tenía que tener en consideración que a veces las bases éticas y las bases morales en las cuales entran aspectos políticos aspectos sociales aspectos religiosos costumbres que no hacen por ahí a la cotidianeidad de la escuela propia estos tenían que, ser o sea, tenían que ser involucrados e inculcados por parte de la escuela para con los estudiantes. En la sexta dimensión. Podíamos encontrar el perfil del educador, ¿no? ...en donde podríamos hablar más de un perfil ético. Un perfil en el cual se buscaba que el estudiante tenga como ejemplo. Ha pasado, por ejemplo, yo, protagonista de este podcast que me encuentro hablando de este capítulo de ser hijo y nieto de familiares docentes y que en el barrio en el cual yo vivía ser reconocido como el hijo de la maestra o la niet el nieto de la maestra no Ahí había una construcción con respecto a lo ético vinculado al accionar de mi madre de mi abuela de mi abuelo que los estudiantes otros docentes la comunidad tomó para tenerlos como referencia pero esos rasgos personales que hacen al perfil docente justamente tienen que estar vinculados con la idea de ciudadanía en pos de poder vivir en democracia. Porque un ciudadano no va a poder ejercer sus derechos, su accionar, si no vive en democracia. Por otro lado, el mismo va a tener que tener una personalidad que sea equilibrada, responsable, creativa, crítica. Que sea intelectualmente curioso para que pueda indagar con respecto a cuestiones de su propio trabajo y que esté abierto a la posibilidad de poder integrar requisitos culturales, nuevos conocimientos en pos de mejorar justamente su trabajo de esta misma manera también el docente va a tener que estar abierto a las diferentes dimensiones de la sociedad. Tanto ideológicas, políticas, como de maneras religiosas. Nos vamos a encontrar con una nueva camada de estudiantes. Con diversas costumbres, con diversas familias que van a tener diferentes formas de percibir y entender la realidad y por lo tanto el educador va a tener que adecuarse a eso y mostrarse pasivo y de alguna manera respetando todas estas nuevas novedades que se iban a acercar. Esto no significa que el docente iba a ser un ente inerte, claramente estamos hablando del docente como alguien que mediante su vocación iba a buscar o iba a estar comprometido a vincularse para poder lograr que la sociedad se pueda ...relacionar de otra manera socialmente, que haya un pacto social entre la escuela y la comunidad. Y por lo tanto, para poder llevar a cabo todo esto, no solo es necesario una formación continua... ...ser responsable o revalorizar ciertos aspectos que hacen a la nación a una región determinada sino también tiene que ser promotor de todos esos aspectos culturales no nos podemos quedar encerrados en aquello que hace a nuestro barrio que hace a nuestra comunidad el séptimo espacio tiene que ver con el rol profesional docente en donde hay tres aspectos que van a ser muy importantes vamos a decir que son una triada primero tiene que ver con un equilibrio aquel equilibrio psicofísico que hablábamos anteriormente Venimos, veníamos de una sociedad si se quiere vamos a hablar eh, en términos durgemianos eh, que lamentablemente había sido eh, demolida en aspectos sociales y que venía despertándose Encontrando cierta estabilidad Y por lo tanto el prim la primera parte La primera de las puntas de esta triada Iba a ser el equilibrio psicofísico Que se le iba a pedir al docente Por otro lado vamos a tener la formación académica. No, podía, no no vamos a poder abarcar todo lo que dijimos anteriormente, todo lo vinculado a lo político, a lo ideológico, a lo cultural, a la promoción, a la responsabilidad, al contrato con las escuelas, sin que haya una formación académica previa y que sea constante. Mientras que en la tercera parte vamos a encontrar que es necesaria una formación técnico pedagógica en donde los docentes empiecen a vincularse con esos nuevos medios que anteriormente no tenían acceso o que o cuyo acceso era limitado y que especialmente en las escuelas de orden público aquellas que por ahí no eran las más populares Muchos no tenían Entonces En conclusión El docente Tenía que estar constantemente Investigando Buscando trabajar interdisciplinariamente De manera grupal Con otros docentes En una permanente actualización Y sobre todo Estar muy atento A los Peligros De la rutina Hoy por hoy La rutina sigue siendo cuestionada Hacer todo el tiempo lo mismo Sin ninguna finalidad O significación No tiene sentido Pero acá también El autor hace referencia A la improvisación Yo me acuerdo muy bien De haber encontrado Libros de mi señora madre y mi señora abuela en donde buscaba en donde se presentaban diversas formas de planificación o haberlas escuchado a lo largo de, de mi vida como niño de quejarse de estas formas de planificación o de planeamiento pero bueno estos nuevos modelos que se extrapolaban de otros países de otros lugares entendían que la improvisación no estaba bien y que la educación Siempre y cuando tenga que ser ejecutada de una manera profesional y responsable, tenía que ser planificada. Mientras que en la última dimensión nos íbamos a encontrar con el docente y la educación permanente. Algo que hasta el día de la fecha es algo con lo que... Luchamos El docente se supone Que tiene que estar formándose Permanentemente Ya que constantemente Hay cosas que hoy En el 2022, casi 2023 Surgen día a día Y no necesariamente Esto es algo generacional Sino que tiene que ver Con el devenir de la historia Y la dinámica De los dispositivos Móviles Y el avance de la tecnología Y la ciencia Es por eso que en el 83 En el 84 Y en las diversas eh, Reediciones Que se hicieron a este libro El autor Ya mantenía Esta noción de la educación Permanente En donde La idea no era Obligar al docente a que se forme sino la idea es que se entienda desde una perspectiva ética que el docente o la docente como ser humano necesitaba perfeccionarse necesitaba educarse necesitaba cultivarse necesitaba relacionarse con otras personas y con cosas que no sabía, y con medios que no manejaba. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza del docente requería de eso, requería de esas posibilidades, requería de, esa perfeccion de ese perfeccionamiento constante que tenía que ser entendido como algo que sea parte de la naturaleza del hombre y no de una responsabilidad u obligación que tenía que ser demandada por parte de nuestros eh, inspectores u o este directivos habiendo dicho todo esto No podemos dejar de hacer una reflexión, que es la siguiente: es un, es, un, es un libro muy interesante. Es un libro muy interesante. Pensado en un momento sumamente particular. Pero que ...para aquellos que estamos viviendo el 2022, el 2023... ...nos va a parecer un poco pasado de moda... ...con cierta terminología o conceptualizaciones que por ahí ya no se usan... ...sin embargo lo más destacable del libro es cómo el autor hace énfasis... ...en estas posturas o en estos posicionamientos que eran necesarios para que una sociedad siga adelante y que no se vuelva a repetir aquello que hizo mucho daño y que hasta el día de hoy se sigue acordando con mucho dolor entonces más allá digamos de los conceptos la terminología entre otras cosas hay cuestiones muy actuales como por ejemplo el pacto de la comunidad con la escuela en donde el autor supo leer que era necesario ese pacto sin embargo bueno el autor por ahí con el tiempo claramente no supo del devenir histórico y cómo la sociedad cambia y cómo cambió la Argentina no aún así la elección de hacer este trabajo mediante un formato podcast eh, fue pensado como una alternativa a los típicos formatos audiovisuales y la verdad es que eh, a pesar de que es engorroso la edición de ciertas cosas, el ida y vuelta con respecto a ciertas temáticas o conceptos, correcciones, entre otras cosas, fue una lectura que nos permite dar cuenta que como docentes siempre vamos a tener responsabilidades y entre ellas no solo queda la formación permanente sino destacar y rescatar esto de ser cariñosos ser cariñosos dejar un mensaje trabajar luchar por aquello que queramos y justamente pensar en una sociedad democrática e igualitaria para todos. Con esto cerramos la noche. Mónica Duna, profe. Un gustazo de haber trabajado este cuatrimestre con usted. Y espero que nos crucemos en otra ocasión. Buenas noches.